0: Olá, bem-vindos a mais um podcast do Redação de Elogia. Aqui é Fabrício de Oliveira. A gente vai conversar hoje com Mário Pontieri, o Marião Pontieri, professor de literatura. A gente vai falar de repertório sociocultural, ENEM, como alargar o nosso repertório sociocultural com literatura, com livros, como que esses livros se relacionam né, com a redação. A gente vai falar muito de obras clássicas, pode falar, né, Mário de Memórias Póximas de Brascubas, Cubas, Quarto de Despejo, como A Falência, né? Os livros aí são clássicos em listas de vestibulares e como isso pode pegar. Marião, bem-vindo, muito bem-vindo. Como tá você, meu caro? Muito obrigado, Fabrício,
1: meu grande amigo de longa data. Tô bem, cara, tô muito bem. Tô aqui seguindo a minha caminhada. Dentro desse universo universo literário, no qual né, eu 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 mergulhei há algum tempo, inclusive por influência tua, né, cara? Por uma grande influência tua que foi meu professor, meu mestre, e hoje, já há 15 anos aí, lecionando no universo da literatura, com muito prazer, sou muito feliz no que faço, então, evidentemente, estou bem, cara, estou bem porque minha caminhada segue fluindo muito bem.
0: Exatamente, eu vi bastante, vários elogios para o seu trabalho, Mário Coisa bonita, né cara, interior de São Paulo Essa coisa de fazer a molecada se apaixonar, se aproximar né, da leitura Se apaixonar da literatura Isso é muito importante, cara A gente fica legal, legal A gente tem uma trajetória interessante, né Eu tive a oportunidade de ser seu professor durante um ano e meio, dois anos E ser também o professor que você foi monitor nos cursinhos Onde, um dos cursinhos onde eu trabalhei, e foi lindo, maravilhoso, um trabalho extraordinário. Outra coisa que chama atenção, Mário, de assim, várias coisas assim que a gente pode abrir margem para a nossa conversa, é aqui no Redação de Elogia, a gente se preocupa muito com o conteúdo, a gente se preocupa muito com a qualidade daquilo que pode ser escrito. Né? E você está trabalhando né, cotidianamente com a literatura, e a qualidade do escrito, como que é? Você acha que tem? Os alunos estão usando bastante literatura nas redações? Ou melhor dizendo, você acha que é possível usar literatura para escrever redação? Fala para mim, cara.
1: Fabrício, primeiro, inicialmente eu quero te agradecer os elogios aí, o Samuel do meu lado profissional enquanto professor e quero Destacar que você não é só uma influência, minha carreira, você não foi só meu professor, você foi a minha grande inspiração. Quando eu era metalúrgico num cursinho popular, em busca de alguma, alguma expectativa, alguma esperança na minha vida, era em você que eu me inspirava, as suas, as suas aulas fantásticas de literatura. Eu olhava para você lá no, no tablado, naqueles idos de 2003, 2004 pensava eu quero ser pelo menos metade desse cara. E, então você, além de, de um grande profissional que eu conheço, você é uma grande inspiração para mim, te agradeço, seus elogios, elogios vindos de você para mim, é, é algo que eu não consigo mensurar, é algo que eu não consigo descrever. Então, primeiramente, muito obrigado aí, viu, cara, pelas palavras. Me lembro que a minha primeira aula, você falando aí sobre a relação, já então fazendo a ponte entre essa... A minha vida dentro da literatura, a minha vida dentro do. Eu que fui metalúrgico desde os 10 anos, trabalho desde os 10 anos, vindo de uma classe baixa da sociedade, sonhando em ser alguma coisa que eu gostasse de ser sem saber para onde ir. Quando estava ali já trabalhando em situações não muito agradáveis há mais de 10 anos sem saber para onde um ia, eu mirava em você e pensava, pô, eu quero, eu gostava de ler, mas eu não tinha uma frequência em literatura. Até que eu fiz suas aulas, cara. Suas aulas me inspiraram é, é, a literatura, um mergulho à literatura, que é a minha profissão, que eu fiz como profissão. Eu sou muito feliz. E nessa ponte da minha vida para o que você me perguntou, eu quero deixar claro que a primeira aula que eu, que eu dei na minha vida, não sei se você ia me perguntar isso ainda, mas é que eu já pensei isso agora, a primeira aula que eu, que eu dei na minha vida, ah, em 2005, 15 anos atrás, foi justamente porque eu era teu monitor, como você disse aí,
0: eu entrei na, na UFSCar, né, em 2000 e eu fiz o um cursinho entre 2003 e 2004, 2004, né?
1: 2003. 2003 e 2004, fiz metade, seis meses em 2003, que eu entrei no meio do caminho, e aí teve um problema lá no cursinho, no cursinho popular, bastante cheio de, de questões é, é, políticas e tudo mais, aí em 2004, é, ele se firmou, enquanto cursinho popular ainda, você era professor, e foi ali que eu decidi, inclusive, eu me lembro bem, Fabrício, que eu estava pensando em prestar sociais, mas sem saber muito bem por que eu ia prestar sociais, mais por esse veio, por esse veio de, de busca por uma justiça social, é, uma, uma ideologia que eu carregado, carrego, e que me faz muito bem em carregar, é, Mas eu estava indo para fazer a inscrição, Fabrício, do vestibular, e não sei se de repente os, esse A vestibulando, eu acredito que há vestibulandos e vestibulandas ouvindo esse, esse podcast nesse momento. Eu tava indo fazer o, a inscrição do vestibular, na época a gente ainda fazia manualmente e tal No meio do caminho eu encontrei o Buzina, um cara que era é um amigo meu de rua
0: e da, da época que eu era um menino da, da periferia
1: E o Buzina falou, pô, Maré, onde você tá indo, cara? Eu falei, pô, eu tô indo fazer a inscrição do vestibular, cara Ele falou, pô, não acredito, você vai fazer faculdade, eu falei, ah, vou tentar E ele disse, o que você vai prestar? Eu falei, sociais Aí ele falou, mas o que que faz Sociais? Fabrício, eu só não sabia responder,
0: cara.
1: Eu falei, meu oh, não sei o que faz alguém das Sociais.
0: Conserta a Sociedade, sociedade sociais, Marião, conserta a Sociedade. Ou tenta. Cara, eu pensei, eu pensei em tudo ali na hora, eu
1: falei assim, a única coisa que eu pensei em falar foi assim, ah cara, eu quero fazer revolução. Boa. <risos> <risos> não é tão fácil assim, cara, então, é, você vai fazer sociais, não tem outro caminho que você pode fazer, você nem sabe o que faz nessa profissão, aí eu falei pra ele, ele falou, o que te inspira isso? Eu falei, cara, tem um professor meu, chamado Fabrício, que é o apelido dele é Zig, e ele é um cara que pra mim faz revolução na sala de aula diariamente, cara, através da literatura, aí ele me disse assim, na né, que eles me chamavam de Marinho, eu falei, Marinho, por que você não faz letras então, cara? Você gosta tanto de literatura, você gosta de ler, sempre leu entre nós aí, na, lá na periferia você ficava lendo, o seu, a sua maior inspiração é professor de literatura, por que você não faz letras, cara? Caramba, será que o cozina está decidindo a minha carreira? E, pensando nisso eu fui lá, prestei letras e hoje eu sou feliz com isso, só que eu tinha um medo, né? Como que eu vou migrar da metalurgia para a sala de aula? E aí eu tenho um segundo de de gratidão infinita e eterna que eu tenho com você cara, você era professor, teve que fazer uma mudança para São Paulo, e eu era monitor, porque eu pedi para ser monitor, para ir treinando, porque eu não podia fazer iniciação científica, porque eu fazia o fiscal trabalhando, né, de e aí você me, me, me incentivou a assumir a monitoria, e já no primeiro ano você, por conta do mestrado, você não conseguia pegar as aulas de livro, e você acreditou em mim. Você apostou suas fichas em mim, podendo se queimar, em detrimento à vontade de um coordenador na época, que eu entendo, eu né, preocupado. Eu estava no primeiro ano de buscar de letras e tinha acabado de sair do próprio cursinho que eu era monitor. Você me, você me incentivou e eu fui lá, cara, e dei uma aula que eu nunca mais me esqueço, uma aula de Tom Casmurro, foi a primeira aula da minha vida. Que desafio que foi aquilo, assumi uma aula que seria do Zig, né, do Fabrício, que é, é uma unanimidade nesse assunto, ainda é, sempre foi, e eu pensei, meu Deus, como que eu vou dar essa aula? O fato é que eu subi naquele tablado, nunca mais saí, Sou feliz com isso. Des- é, é, Reconstruir a minha vida, eu sou muito grato. E terminando essa ponte que eu comecei, eu me lembro muito de você, Fabrício, falando em sala de aula que existiam três, três universos, três fatores. Que, inclusive hoje em sala de aula Quando os, os alunos, as alunas Sempre se questionam como eu posso melhorar A minha redação, que sempre foi uma preocupação né Passava para papel as ideias Também naquela época 2003, 2004, era uma preocupação Eu lembro que em 2003 eu prestei filosofia Fiquei por uma pessoa Na lista de espera Ainda bem que eu não passei, acho que não me sairia bem Nessa área, no, em 2004 eu passei em letras Novo escarão Nesp Fui fazer um escar E lembro que a redação já era de, de, um, de uma importância sem tamanho e você na época ainda professor de literatura deu uma dica que eu nunca mais me esqueço e que eu uso até hoje, viu, Fabrício que é três fatores fundamentais para uma boa redação puxando a literatura a literatura através da literatura você consegue adquirir vocabulário né? riqueza vocabular Vale a pena lembrar, eu era um garoto de periferia, com um vocabulário extremamente popularesco, que para mim não é problema algum, viu Fabrício? Eu tenho uma valorização do meu jeito de falar caipira e de rua popularesco, mas que evidentemente não servia para a redação, né? para, aquele, para aquele fim. Aquele dialeto meu popular não servia para aquele fim. prestar um vestibular, fazer uma dissertação, até porque a gente não sabe... De onde vem o corretor, pode ser um corretor de São Paulo, pode ser um corretor de Alagoas. Se eu uso um termo popular e ele não entende o que eu estou dizendo, eu perco pontos. Então eu tinha que usar uma linguagem um pouco mais rebuscada. E quem me deu muito isso, segundo a sua própria dica, foi a literatura. Porque, na minha opinião, muito muito da, da, da riqueza do vocabulário, muito do vocabulário que a gente usa... Fabrício, vem do hábito, né? Pode ver um pessoal que vai fazer intercâmbio, acaba ficando um ano, nunca falou inglês na vida, acaba ficando um ano, sei lá, na Inglaterra e consegue desenvolver a língua inglesa com uma uma fluidez maior do que alguém que estuda num colégio próprio para isso aqui no Brasil. Então há, há muito de hábito na comunicação. O hábito da leitura me trouxe um vocabulário mais rico. Acho que esse é o primeiro ponto que você apontava e que eu concordo até hoje. Segundo ponto, capacidade argumentativa cara. e que vai levar um terceiro ponto, que é tema. A literatura nos permite, através da ficção, através do daquilo que um autor viveu no determinado contexto em que ele existia, nos traz referência, né, Fabrício? Nos traz é, elementos que a gente pode utilizar como argumentação em função da citação de referência. Então, para mim temática, argumentação e vocabulário são os três principais elementos que eu cito aos alunos em sala de aula aos alunos e às alunas em sala de aula como fatores fundamentais na ponte literatura redação,
0: meu cara maravilha, Marião coisa, só coisa boa, só coisa boa fiquei só ouvindo e apreciando aqui essa conversa Falei boa demais, né? Não, demais, okay, você nunca fala demais, só coisa boa obrigado são três pontos aqui fundamentais na né? literatura então ela traz vocabulário capacidade argumentativa e um leque de temas né porque você pega livros e você consegue ver as várias camadas de assuntos e temas morais de determinados momentos históricos boa boa Mario tem um monte de coisa que você disse a questão de como que se faz a revolução né é, a revolução é feita pelo coração né cara pelo coração é, só para responder para você o que que foi ah, o um monitor para dar aula efetivamente era o seguinte, 2003 2004, né, já tava ali, 2005 já tava no mestrado terminando já, escrevendo já a dissertação do mestrado e mudando para São Paulo então, essas configurações e vi um menino eu vi um menino com bril e chama nos olhos com a fênix nos olhos, fênix nos olhos cara, a gente poderia falar aquele menino tinha... E aí, tinha uma turma muito boa, porque você era, era a cria da casa, né? Era, era... Então, isso era muito importante, essa coisa orgânica. Quando a coisa é orgânica, e você estava lendo, Mari você você era um leitor, né? A gente pegou um, 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 um bicho da periferia ali, cheio de arisco, assim, dificilmente ficava em sala, e de repente você começou a ficar em sala. Eu lembro que que, que eu era professor de literatura, mas era professor de redação também. A gente corrigia as redações de vocês à mão, procurando comentar o máximo possível com humanidade, levando né, um diálogo e a escuta de vocês além. Aquilo que vocês queriam dizer no papel e ir para a universidade. São Carlos tem umas peculiaridades, cara. Eu acho que ter a USP e a Universidade Federal de São Carlos ali dentro é muito inspirador. E uma cidade também muito desigual, né? Um moleque como você ali, com 10 anos na metalurgia e com duas universidades maravilhosas, o núcleo da tecnologia no Brasil, aquilo ali a gente não pode desperdiçar tanta juventude tanto a... e tanto apreço pelo outro. Você sempre teve muito apreço pelo outro. A questão, né? Esses elogios a gente sabe que, 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 que são recíprocos, a gente troca uma ideia há muito tempo, é um grande amigo. Né? Há 15 anos, Mário, há 15 anos você é professor dessas escolas e de literatura E me chamou muita atenção, muita atenção, o que você estava falando sobre esse uso Que temas que a gente pode encontrar na literatura, Mário, dessas obras clássicas, desses livros literários aí Dessas obras que a gente tem, obras obrigatórias nos vestibulares, a Unicamp agora diminuiu um pouco o número de obras obrigatórias esse ano por causa da pandemia. Que temáticas a gente pode encontrar nos clássicos, cara? O que que a gente pode encontrar em relação à redação?
1: Bom, Fabrício, é, pô, primeiramente você mais uma vez me emocionou com as suas palavras me fez lembrar daqueles momentos da minha vida e isso eu sou muito grato à minha caminhada você sabe que essa sua pergunta sobre que temas é, de repente a gente pode encontrar nas redações eu me lembro que nesses 10 anos que você citou aí, eu comecei a trabalhar com 10 anos, né, numa empresa numa metalurgia é, trabalhei até uns 15 anos mais ou menos numa empresa que fazia produtos para a agropecuária, e e isso, assim, você pode ver que, evidentemente, irregular, né, imagina, 10 anos, né? trabalhando com 10 anos de idade, mas a gente sabe que o Brasil são muitos países, né, Então, por exemplo, essa questão, o fato de eu ter viajado né, por muitos universos nesse país, eu quando saí dessa dessa metalurgia, eu fui trabalhar né, trabalhar num PAR. Depois eu entrei em outra metalúrgica, uma multinacional em São Carlos, aí teve um corte na época por causa de uma crise financeira, uma crise econômica-social que teve naquele período. Eu fui trabalhar em algumas outras coisas, como fui motoboy, eu fui. É, é, chapa de caminhoneiro, eu fui. eu fiz, trabalhei num pronto-socorro, trabalhei como cobrador de loja até que eu voltei para metalurgia e é quando eu tava lá fazendo o, o cursinho. Essa, essa vivência minha me permitiu, Fabrício, Perceber alguns dos universos do submundo, que inclusive eu vivia, né, menino da periferia, como você bem disse, e que eu encontrava na literatura como referência, cara. Eu me lembro que o, o primeiro livro que eu dei aula, como eu disse, foi Dom Casmur. Mas o primeiro livro que me marcou profundamente foi o Vidas Secas. O Vidas Secas me marcou muito porque eu vi na família do Fabrício a minha família. Eu vi no Menino Mais Novo a mim mesmo, no Menino Mais Velho a minha irmã. E aí, naquele momento, eu pensei, caramba, cara, a literatura é, na verdade, um grande retrato da vida, né? É um grande... E eu era ainda um menino menino de periferia quando cheguei a essa conclusão. E ali, eu ganhei o meu encantamento pela literatura e nunca mais parei, que foi quando você me encontrou lendo lá numa das escadas daquele cursinho popular... E eu estou aqui hoje, sou muito feliz. O fato é, todas essas temáticas do cotidiano que eu me deparava nesses universos e que muito no marcava eu encontro até hoje nos livros, cara. Então, por exemplo, uma coisa que sempre me tocou pela, por tão falha que foi na minha caminhada, eu tive um tive uma primeira, uma primeira infância, digamos assim, Fabrício, uma, primeiro, um ensino fundamental, digamos assim, até, até que bom. E hoje eu enxergo todo um universo de opressão daqueles né, fins. de de regime militar, né? naqueles fins dos anos 80, início dos anos 90, que naquela época eu enxergava como um ensino fenomenal de um um colégio que eu estudava, que era o SESI, e hoje eu percebo, caramba, até foi bom realmente, mas existia todo um universo de opressão que depois de fazer o fiscal, depois de conversar com pessoas maravilhosas como você, por exemplo, assistir suas aulas, eu enxergava no universo de um Paulo Freire o entendimento de que eu era, na verdade, um oprimido dentro do universo do conhecimento que era para ser libertador. Eu me lembro sempre da, da, da clássica fala do Paulo Freire, né? O, num, uma sociedade, uma educação que não é libertadora, o oprimido... É, o, a, o oprimido tende a ser o um opressor, né? A ideia é mais ou menos essa. Então, o, o sonho do oprimido é se tornar o um opressor. E só depois de hein, voltar para a sala de aula, não mais como aluno, porém como professora é que eu enxerguei esse universo de opressão que eu sofria e que ainda há muito nas escolas do, do país, né? O, o pensamento do ordem e progresso, né? Copia o que eu estou falando e você vai passar no vestibular. O que tanto disso tira da possibilidade de expansão e conhecimento. Por isso que eu tendi a outros universos. Então, por exemplo, dentro desse universo de educação, a partir do momento que você começa a pensar em educação e vai tentar fazer uma, uma... Vamos supor que o tema seja justamente educação. E você quer assumir uma posição, sei lá, revolucionária, uma posição crítica ao sistema educacional. É sempre importante... É, que haja um embasamento. Né? Então você pode citar Paulo Freire, você, você pode citar diversos filósofos que podem entrar nessa situação, você pode usar uma estatística. Eu estava ouvindo, inclusive me agraciando da sua, de um dos seus podcasts aí de um dos podcasts do Redação de Dialogia de alguns dias atrás, falando sobre Drummond né? sobre um texto que o José Miguel Viznick escreveu sobre a poesia sobrevivente do Drummond né? que você recitou Fabrício, maravilhosamente bem é, o sobrevivente falando é, o artigo falando sobre Drummond, sobre como a poesia expressa na hora da pressa, né? você citou o texto do José Miguel Viznick E naquele momento ali, você você se referiu justamente a esse universo do do estudo do conhecimento, da educação, como sendo um fator revolucionário, como sendo um fator cotidiano e que que te leva à desconstrução daquilo que há em nós. Pensando por esse lado, é, quando a gente fala sobre a educação, eu vou, eu vou utilizar é, numa redação, eu vou fazer uma revolução, eu vou repensar a minha sociedade através das palavras, né? através da poesia, através é, é, da leitura. Quando eu penso numa, numa relação como essa, eu vou pensar em educação, eu vou pensar em um memórias póstumas e as Cubas, que vai indicar, por exemplo, para a gente, eu me lembro que na... na, na Ah, Nesse nesse podcast que vocês estavam falando sobre o Zé e o Snick, você citou essa situação da pressa, né? Dessa situação de como eu vou aprender algumas coisas ali de uma maneira como se fosse uma pílula. Sobrevivência, né? O Memórias Póstumas de Braz Cubas, por exemplo, vai nos trazer lá de trás de repente num estado. Fabrício, você está lendo uma obra, de repente não está entendendo muito bem. Pessoal, eu me lembro justamente nessa aula das estatística que você deu, que é desesperadora, né? É, é 70% do brasileiro leitor não consegue entender o que ele lê. Então se eu pego aí a cada 10 pessoas que estão lendo Memórias Póstumas de Bras Cubas, sete pessoas não estão entendendo, isso é desesperador porque jamais essa pessoa vai entender que em 1881 o Machado de Assis é, é, abordava um Bras Cubas que foi estudar em Coimbra, a mando do pai, né? por uma questão financeira privilegiada, ele foi estudar direito em Coimbra e quando ele se forma ele diz me formei numa ciência que estava longe de carregar na cabeça. E então entendi que o direito não deveria ser lá uma ciência muito séria, já que até eu poderia me formar é, nessa ciência. Ou seja, ele está naquele momento escancarando de maneira irônica e crítica uma situação real brasileira que você trouxe é, é, nessa leitura do Sobrevivente de José Miguel Bisnick, de como o brasileiro finge aprender, de como a, as escolas... Fingem que ensinam, o brasileiro finge que aprende, diz que se formou, mas na verdade está interessado tão somente no título. Ele pega o título dele, esfrega na cara de alguém, diz que tem a capacidade de trabalhar aqui ou ali, e aí vai soltar aquilo que ele acredita ser argumento, mas que na verdade são opiniões completamente desorientadas, que vai causar um universo de desentendimento político, intolerância religiosa, fascismo, racismo, machismo, essas doenças crônicas que o Brasil não não consegue se libertar. Então, por exemplo, Memórias Póstumas de Brascubas, a gente tem lá uma questão em que esse mesmo Brascubas que se forma sem nenhum conhecimento vai se tornar deputado, em cinco anos como deputado, Fabrício, ele desenvolveu uma, um único projeto de lei. E isso em 1881. E pode parecer que eu estou falando de uma situação um pouco contemporânea, porque tem gente por aí que fica 28 anos como deputado e tem mais ou menos a mesma, o mesmo rendimento. A questão é, como eu posso pensar o Brasil em 1881, que se repete hoje em 2020? É desesperador, então a gente não aprende com as nossas próprias situações. O tema de educação que você vai encontrar em Memórias próximas de Brancas Cubas toca na política e me leva a uma relíquia que é a leitura obrigatória da Silvestre que vai mostrar um Teodorico Raposo um personagem que se faz religioso para poder dar um dinheiro da, da, da tira dele que é uma, uma, uma grande grana uma, uma mulher que queria deixar o dinheiro dela para a família e que ele, então, vai fazer o que? Ele vai falar, vou estudar e vou fazer aqui um seminário, vou me tornar uma pessoa que faz tudo direitinho para ela me dar o dinheiro. O que, que ele vai fazer, Fabrício? Direito. Mais um cara que vai trabalhar no universo legislativo em prol de benefício próprio. Ou seja, se eu tenho na minha frente uma, uma redação sobre educação e eu quero, de alguma maneira, ser crítico nela, eu
0: tenho que ter embasamento, Porque senão você se torna uma vítima
1: esses falaciosos que se utilizam desse, de, 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 de argumentos pífios, que eles acham que são argumentos, mas na verdade são tão somente opiniões. Então, no momento que você vai fazer ali, você vai justificar uma, uma, um, argumento, um argumento filosófico, uma, uma citação filosófica, uma estatística atual sobre a educação. Por exemplo, 70% do brasileiro que lê, não entende o que lê. Onde você encontra embasamento é, é, teórico embasamento fundamento literário referência para você provar que isso não é novo no Brasil que é na verdade uma tradição uma triste cultura que o Brasil assumiu paraem memórias as próximas de Bras Cubas e também no português relíquia de essa de Queiroz
0: maravilha então quer dizer que a palavra está na na verdade a palavra é a vida né e a vida está na arte porque como você disse, a sua formação na periferia você encontrava o mesmo universo dos submundos ou das camadas sociais, né, linguísticas, é, coloquiais da periferia, você encontrava dentro da literatura. Isso é uma aproximação muito interessante, hein, Mário? Uma, uma, uma aproximação que, é, que, que, que inspira muita gente, né? As pessoas talvez é, se afastem do livro, porque o livro ele é menos interessante, entre aspas, aí, né? A gente. Dois professores de literatura falando que o livro é menos é. interessante. Não é assim, entre aspas, aí, porque ele não tem imagens. Obviamente que a gente vive uma ditadura dos olhos, né? do olhar, então séries de TV, nada contra a série de TV, nada contra o cinema, nada contra a música, pelo contrário, a literatura é a base de toda. Você tem lá a sétima arte. A sétima arte é o que? É o cinema, mas qual que é a primeira arte de todas? É a literatura, é a palavra. No teatro tem a palavra, tem o roteiro, tem a base, tem os diálogos. Na música, né? a gente vai pegar a MPB, a gente vai pegar a música popular brasileira ou funk, tem uma letra, é exatamente, tem um contexto, tem uma configuração, tem camadas sociais colocadas ali, cultura popular ou cultura sofisticada, erudita colocada dentro da música. Eu acho que então a palavra está na vida e a vida está na arte, na literatura, assim como todos os elementos que colocados por você. Dois livros importantes você citou, então Memórias Póstumas, Concordo, né? concordo com você. Né? Quem sou eu para discordar de um professor renomado de literatura aí, né? As bandas, né? renomado, renomado, elogiado por todos os alunos, todos. É impressionante, Mário, Impressionante como os alunos adoram, adoram as suas aulas no interior de São Paulo aí, né? E não são poucas escolas, são 15 anos de trabalho bonito. Na hora que a gente pega o Cubas, é e você fala da questão mais do ter do que do ser, né? essa essa hipocrisia, ou mesmo se a gente pode ir no no profundo da alma da burguesia brasileira, no profundo da alma da burguesia do século XIX, o Machado de Assis, nesse caso, ele está fazendo um estudo dessa podridão né? da alma de uma elite ranzinza, tacanha brasileira, e ali tá tudo, né? Em Brás, né? Brás, muita gente diz, em alguns estudos, dizem que Brás é a abreviação de Brasil, né? Por isso Brás Cubas. Então, ah, E o outro detalhe importante, Mário, queria fazer uma provocação para você, depois você pode responder, né? Num diálogo nosso aqui. À vontade. É, você notou que o, que o Brás Cubas, ele, ele é um né, defunto autor, ele morreu. Ele não tá no céu, nem no inferno, nem no purgatório, ele tá escrevendo um livro. E ele é um fantasma, né? Ele é uma, um espectro. Se você pensar, o espectro ele não morre, ele está na vida eterna ali, né? E o Bras Cubas, ele permanece como um espectro que ronda, né? Que assombra, ah, de tempos em tempos, a cultura e a história brasileira. Só para explicar um pouquinho a questão aí do deputado, dos deputados que não fazem nada, né? E buscam sempre o status. E são mordidos pela, pela vaidade, né? Que ali no caso ele morre tentando um emplastro, um Brascubas né? Para o nome Brascubas ganhar proporção. Mas o, o Brascubas Cubas e um o implasto é nada mais, nada menos do que uma, uma cloroquina da vez, né? Ali, né? É mais do que uma cloroquina, né, meu querido? Então, tem outras construções. A questão da, da relíquia, né? o Teodorico Raposo, Raposão. E aí a gente está falando de um grande, né grande, grande, grande escritor também de língua portuguesa, que é o Essa de Queiroz. E ele está falando da podridão também de uma sociedade burguesa do final do século XIX. Há várias temáticas. Eu acho que a gente poderia conversar um pouquinho, e você, como grande pesquisador, leitor de Carolina Maria de Jesus. É, qual é a pertinência de quarto de despejo é, para textos e para leitura da nossa realidade? Não é? essa mulher é, periférica, negra, favelada da favela de, de Carindé, do Carindé aqui, eu estou na cidade de São Paulo, então ela ficava aqui na zona leste de São Paulo. É, qual a pertinência, a importância desse livro? É, da Quarto Despejo da Carolina Maria de Jesus, cara. O que, que você tem, o que, que você acha dele para redação, para as temáticas atuais?
1: Fabrício, é, mais uma vez, é, fazendo essa ponte vida literatura, eu, eu saí da... eu nasci em Matão, né? É, numa, na famosa Coab. Né? No, hoje em dia eu não sei se tem esse nome ainda, que é o que a gente... Tinha como periferia na época, né, Coab, meu, meus pais, né, meu pai e minha mãe, pessoas muito pobres, em uma situação muito precária na cidade de Ribeirão Bonito, e aí conseguiram um, um trabalho em Matão, situação precária, tentaram ali aquele financiamento, bem um valor bem baixo na Coab, em Matão, cresci ali, primeira infância naquela, naquela periferia. Que eu gostava, sinceramente, eu não vou mentir, eu gostava muito daquela. Que ah, aí, é, maravilhoso, maravilhoso,
0: né, é maravilhoso, né, Marião? É maravilhoso, né? É uma peri... é, é, é... Quando você é criado na periferia assim, tem liberdade, né? Tem muita pressão, é... tem muito medo em torno, mas muita liberdade lá dentro, né?
1: Com certeza, eu lembro que tem uma, uma o Mano Brown, numa música do Racionais, ele fala, né? Você sai da, da favela, mas a favela não sai de você. Eu, eu tenho muita pergunta de sair de lá. A gente foi pro. meu pai resolveu comprar, é, é, sair da Coab e ir pro... tentar, sabe aquela coisa do sonho do pai, da mãe, de dar uma vida melhor pro filho, pra filha? Eu tenho uma irmã maravilhosa também, mas era que eu também formado em letras. O sonho do meu pai, e depois que eu me formei em letras, eu descobri que o sonho do meu pai era ser professor de português, cara. Você acredita? Eu já Bonito. estava formado em letras quando descobri isso. Bonito, minha, minha irmã e eu. Fomos, somos formados em, em letras né? Meu pai a vida inteira é metalúrgico No máximo ele conseguiu um ensino médio técnico Minha mãe é, estudou só até a quarta série de ensino fundamental Situação precária Meu pai tentando sonhar com alguma vida melhor Mudou-se para São Carlos tá? É quando minha história começa em São Carlos Mudou para um bairro é, de classe média baixa Que hoje é um bairro muito bom em São Carlos Mas eu me lembro que é o Vila Prado eu me lembro muito bem de uma situação Que meu pai comprou, sabe O principal tem aquela casa Que é a casa destruída do bairro
0: Sim, mas, sim Mas, é... <risos>
1: Você entende isso? Sim. Meu pai trocou a casa da gente lá na Coab Por essa casa destruída do bairro Mas por quê? Ele pensou que o bairro Seria uma boa influência para mim e pra minha irmã Que éramos pequenininhos A minha mãe, eu lembro que enlouqueceu Porque ela, a casa era um, era um, um lixo, cara e a nossa casa na Coab
0: era boazinha, né? Era na Coab, mas a né? o universo. Tem estrutura, é, né? Olha, tem estrutura e tal, mas o que, que ele
1: pensou? A influência, a constituição social influenciando a minha irmã e também a mim. E aí a gente mudou para lá. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque a Carolina Maria de Jesus, que é uma, uma, artista, uma, uma escritora fantástica, maravilhosa semi-analfabeta, na condição dela de semi-analfabeta, estudou dois anos em situações precárias, aprendeu no máximo a ler e escrever com muita limitação, ela, Fabrício, ela, ela passou por um processo muito interessante que é isso que eu falei, que eu vou falar para você que eu experimentei. Por isso que eu te digo, é, a literatura toca muito. A pessoa que, que, infelizmente, como você bem citou, ainda não mergulhou no universo da literatura, de repente por conta de uma cultura né, ou então por uma questão de hábito, ela perde a, a, a condição, a possibilidade de se encontrar dentro daquele livro e de repente desenvolver... Oh, 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 Fabrício, sabe o que a literatura
0: fez de melhor na minha vida? Diga, diga, diga. Eu imagino. Posso, Tem que, pode falar, fazer? claro, claro. O que foi?
1: Não foi a minha profissão, não foi o meu vocabulário, não foi o meu conhecimento. Sabe, a, o que a literatura trouxe de melhor na minha vida, ela me libertou de mim. A literatura me libertou de mim. Dentro do meu universo, cheio de preconceitos, de auto-punições, um universo de confusões interiores, de um universo do espelhamento em relação à sociedade, a, liber, a literatura me libertou, sobretudo, de mim. Então, é, quando eu, eu me liberto aqui dentro do meu próprio universo interior, eu consigo enxergar por um outro parâmetro a sociedade. Aí eu consigo entender os universos de leitura do mundo. Então, por exemplo... Quando há a, a Carolina Maria de Jesus Que é nascida em Sacramento Minas Gerais Ela nasce em Sacramento Cidade que eu visitei E olha, eu vou aproveitar Para fazer uma crítica aqui Fabrício, se você Claro. Entender, eu claro. fui a Sacramento Para conhecer a terra de Carolina Maria de Jesus, e a única referência que existe na cidade inteira a essa escritora maravilhosa é o nome de uma escola pública que ninguém sabe quem é Carolina Maria de Jesus. Como a gente pode ter um país que simplesmente ignora a cultura, os nossos grandes escritores, os nossos grandes nomes, da maneira que nós usamos? A gente tem nomes de, de, de militares e de políticos em ruas e a gente não encontra o nome dos nossos grandes é, do nosso, dos nossos grandes referenciais nessas fontes, é, viadutos e ruas, pra mim isso é um absurdo sabe, representatividade Fabrício, falta representatividade pra que a galera goste de ler, pra que a galera
0: descubra
1: o que é a literatura bom, sai Carolina Maria Jesus de Sacramento e vai a pé a pé Fabrício até Franca
0: junto, nossa, ali é, tentando, é até longe Franca
1: meu querido é longe é muito longe são cerca ali
0: de 400 quilômetros é muito ela foi longe a pé. é lógico pega uma carona aqui uma ali mas a, a maior parte Vale lembrar que a gente está falando de um, de, um, de um início do século da primeira metade do século do século, do século 20, 20 né, né? 1900 e, É, exatamente então a gente tem
1: ali um deslocamento dela até Franca, ela sai tentando condições melhores de vida, não consegue, sofre preconceito e vai tentar então a vida de novo, de novo Fabrício, saindo a pé de Franca a São Paulo, onde ela se estabelece na favela do Canindé, como você tem situado. Quando ela chega na favela do Canindé ela resolve escrever, com pouco o ensino que ela teve ainda lá no início da sua infância, ela resolve escrever. Então, inclusive, há muitas críticas ali, é, se você pesquisar um pouco, como eu estava falando, sobre o fator político, você vai encontrar é, é, críticas ferrenhas a um período anterior ao regime militar, em que ela critica, por exemplo, o... o, o o próprio Jânio IV, né, que, que depois vai ser depois vai ser referenciado no, pelo próprio Dias Gomes, né, de uma, uma, um certo paralelo ali com o Dorico Paraguaçu Isso. no no, né, no Amado Então você vê, o o bem que já foi o livro obrigatório, a leitura obrigatória da Unicamp, né, saiu agora, mas até então era... estava na lista, era, exatamente,
0: estava na lista, até o ano passado, né. É,
1: perfeito, perfeito, estava junto com a Carolina Maria de Jesus, ambos ali, lógico, a Carolina ainda não como presidente, né, mas ainda como prefeito em Da cidade de São Paulo, isso. Cidade de São Paulo E aí ela fazendo críticas Uma crítica que, ela, que me salta Os olhos ali Que agora tem se tornado inclusive é, Frase de, de Frase de, de efeito no, no Instagram, no Facebook Que é O Brasil precisa ter um presidente Que passou fome Para assim poder entender O que é o universo do pobre Eu nunca mais Me esqueço desse trecho Por que Fabrício? depois que ela fez esses diários, um jornalista foi até a Favela do Carindé reportar uma situação interna dessa comunidade, descobriu esses diários, essa literatura da Carolina Maria de Jesus, publicou um dos diários no jornal, quem leu esse texto foi Clarice Lispector, maravilhosa Clarice Lispector, que fez, inclusive, o encontro com a Carolina Maria de Jesus, e aí Carolina Maria de Jesus alça-se a condição de grande nome na sociedade. Vem de uma série de de cópias do quarto de despejo, né? do do seu livro, vale lembrar que esse nome, quarto de despejo, é que ela considera a favela, ela considera a cidade né, de São Paulo um grande palácio, e a favela seria o quarto de despejo desse palácio, onde se joga tudo que não presta. E ela entende isso na leitura que se faz, da pessoa da favela sendo olhada pela pessoa que, inclusive, a gente pode fazer uma relação ali agora, puxando de novo Bras Cubas, aquele que se entende por elite aqui no Brasil, né? Então, esse quarto de despejo em que ela se encontra, depois que ela angaria algum dinheiro para a publicação do seu livro, Fabrício, ela vai morar no bairro de Santana. Ela sai da favela e vai morar Santana, no bairro de Santana. É aí que eu estou te falando. Eu saí da Coab, cara, e fui bairro de classe média baixa em São Carlos. E o que eu mais enxerguei e presenciei, Fabrício, humilhação. Humilhação, preconceito, rejeição. O que aconteceu com a Carolina Maria de Jesus? Ela não conseguiu viver em Santana pela rejeição que ela sofreu com os vizinhos. Ela acabou tendo que voltar para a favela, onde ela terminou os dias dela e depois ela não vendeu mais nenhum livro porque aí não teve nenhum famoso que a valorizou, que a pronunciou. O fato é, por que que ela sai da favela e não encontra mais o seu lugar? Ela precisa voltar, porque o seu lugar é a favela. Por que que o seu lugar é é a a comunidade? Porque ali ela está entre os iguais. Ela não sofre a humilhação daqueles
0: que dizem que que há uma possibilidade, um direito de
1: ascensão social, mas que não aceitam essa essa ascensão social. De uma pessoa que acessa, meu caro Fabrício, um universo de interseccionalidades. Ou seja, do que que eu estou falando? De uma mulher... Pensa uma mulher nos anos 60 no Brasil. Se Hoje a gente vive com, esse, com, esse, com essa mácula, com essa doença que é o machismo. Você imagina nos anos 60 sendo ela mulher, mulher negra, mulher negra favelada, mulher negra favelada e analfabeta, semi-analfabeta, mulher negra, é, mulher negra favelada, semi-analfabeta e mãe de três filhos cujo pai... É, é, a, a, a um abandono
0: parental a famosa mãe solteira não gosto muito desse termo mãe solo né chama de mãe solteira. Mãe, solo. mãe solo mãe solo eu
1: prefiro o termo mãe solo é, ou seja é mulher mulher negra mulher negra favelada mulher negra favelada semiliterate mulher negra favelada semiliterate mãe solo pensa o que é o universo de Carolina Maria de Jesus tentando habitar a Classe média, o que, que vai acontecer com ela? Rejeição, humilhação, preconceito, racismo, machismo, patriarcalismo e o que e como atua o governo naquele momento? Infelizmente, mais ou menos como se atua hoje, em omissão, simplesmente deixando o que nós chamamos, o pessoal chama aí de minoria excluída do convívio social.
0: É esse ponto, é um ponto crucial, né? Carolina Maria de Jesus é uma escritora fora do comum, né? Fora do comum. Você pega para ler esses dias, a semana passada até mesmo, estava lendo o quarto de despejo mais uma vez e, 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 e ficando louco, maravilhado com aquele escrito. De... A questão não é só, é que ela faz um diário, É os anos, eu não lembro dos anos direito, mas eu acho que é 54, 55, né? Ela começa a fazer é. um diário, são os diários que são publicados ali. E ela fala, escreve no dia do aniversário da filha, né como mãe solo. Mas eu acho que tem uma, tem uma coisa mais cortante. De todas as coisas são cortantes. Todas, todas, né? Ser mulher no Brasil é, é uma coisa... É uma, é uma resistência mais do que um, um existir, mas é um resistir. Isso é importante e, e poxa, a gente valorizar todas as mulheres porque... As nossas, mi, minhas irmãs, ma, nossas mães, nossas irmãs, como você bem disse, sua mãe, as mães de, outras, de outros tantos aqui que estão ouvindo a gente, né? as mães que estão nos ouvindo também. Né? A gente. É, um, é uma, uma. É interessante como universo brasileiro ao é um universo de violências. E violências em torno em cima da mulher. Em torno em cima. Né? Ah, a questão. É, por
1: isso do... que eu chamei. Desculpa, Roberto, mas por isso que eu chamei de intersexualidade, Sim, né? Sim, claro. São várias camadas que se sobrepõem dentro do universo da Carolina Maria de Jesus, isso, né? Então, isso a gente uma passagem. É, tem uma passagem de, de, do livro, né, que ela, em que ela diz assim, a tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Como que a gente pode, Fabrício, aceitar uma condição dessa? Entende? Para mim, é, é, simplesmente, ela que viveu ali entre 1914, ela nasceu em 1914 morreu em 77. Esse livro, o Quarto Despejo, ela, são diários que ela escreveu entre 55 e 60. Ô Fabrício, eu tô falando de uma geração que é a geração dos nossos pais. Sim. Ou seja, uma geração anterior à nossa. Não é algo tão distante.
0: Sim, sim. Essa interseccionalidade que a gente estava abordando aqui... A gente vai encontrar Andrew Lord... A gente vai encontrar quem fala muito de Jamila Ribeiro... Né? Mestre em filosofia política pela Unifesp... Grande escritora de um livro chamado... É, o Lugar de Fala... Então ela vai falar muito de interseccionalidade... Um dos livros mais importantes da filosofia política... Que é de Angela Davis... Né? Mulheres, classes e raça... Fala bastante dessa interseccionalidade... Mas uma mulher... A gente sabe das pressões... Sabe das violências... Outro detalhe importante é a década de 60, não é? ainda não era um período é, militar, mas era entre né, é, períodos militares. Então era um momento também muito propício de publicações. Tem Clarice, tem Drummond, tem Guimarães Rosa, que foi o único o nosso único escritor a morar na Alemanha nazista, enfrentar o nazismo escrever um livro né, extremamente poderoso que é o Grande Sertão Veredas. Logo depois, na mesma ah. época ali, na mesma época da, da Carolina Maria de Jesus, e tem é, é, essas marcas. Eu acho que o ponto central de tudo, dessa conversa, dessa conversa, para a gente não ampliar todas as camadas e todas as dimensões, que a gente não daria conta. A gente não daria conta. Nem se fizesse o caminho a pé né, da cidade onde lá nasceu a até Franca e de Franca o caminho a pé até São Paulo e vivesse o que ela viveu. A gente não daria conta, mas de tudo, de tudo, a escolha dela pela palavra. A escolha dela da palavra, a palavra como signo de revolução. Você falou lá atrás, eu quero fazer revolução. A questão da revolução, a gente, o movimento sempre foi, Mário, o movimento sempre foi revolucionário. Quando você usa a palavra como lugar de escuta daquilo que é o outro, o sentimento, a escuta do outro, não é? A questão não pode ser, a palavra não pode ser utilizada para ofender, para discurso de ódio, porque você diminui o outro. Mas a palavra quando potencializa e aí ela foi muito perspicaz Ela nunca deixou que a palavra dela fosse uma palavra que fosse apagada. Então ela escrevia diário. Ela escrevia o diário. E o diário de uma mulher favelada. E a favela do Canindé não era uma favela qualquer. Era era na beira do rio Tietê. Ela lavava as roupas no rio Tietê. Claro que o rio Tietê não era tão poluído como é hoje, mas era década de 60 já. né? 50 para 60 então com uma mãe solo, então tem a escolha da palavra, acho que é a coisa mais cortante, já que é uma conversa sobre literatura e redação aqui, a escolha da palavra para ela e os preconceitos que ela recebe, eu acho que tem várias camadas aí que a gente pode estabelecer, e também o não reconhecimento, né? O não reconhecimento dela como escritora por vários críticos literários da época até hoje. Hoje, Claro, a gente recebe muito mais, mas ela já já é morta aí, né? Aquela aquela expressão portuguesa. Mas agora, inês é morta, né? Ah. É, Carolina, a questão é a valorização dela em vida, é, valorização dos grandes escritores, das grandes vertentes em vida. Eu acho que isso essas 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 perspectivas, elas alargam o que a gente tem, principalmente para redação, para a gente escrever. É, analisar o mundo, né? por isso que eu peço para os alunos sempre analisarem documentários, vídeos de outros países, Noruega em comparado, comparativo com o Canadá, comparativo com o Brasil, ou Brasil comparativo com o Uruguai, Uruguai comparativo com Portugal, porque a gente precisa ver, né? expandir os nossos universos e ver outras perspectivas culturais. E a literatura, que nem você disse, ela salvou você De de certas leituras. né? Ela te deu outras perspectivas, te deu outras leituras. Eu acho que isso é fundamental. Bom, a gente está caminhando para uma conversa maravilhosa aqui. A gente está caminhando já para 50 minutos de podcast. Esse podcast de conversa. Eu queria convidar você para a gente sentar e conversar mais. Um tanto bom. Mais uma hora, duas, três, quatro. E outro podcast que a gente possa sentar mais para falar sobre esses escritores que nos animam, nos alimentam e fazem a diferença numa leitura sobre a realidade. Se nós tivéssemos ouvido Carolina Maria de Jesus sobre um presidente que tinha passado fome, ou né, uma mulher, isso faria a diferença. A gente ainda está muito longe de certas revoluções né, políticas, sociais mas a gente começa pela leitura, a gente começa por uh, a ver que o livro é um lugar de diálogo, que o livro é um lugar de escuta, que o livro é um lugar de de, de, de também de meditação sobre o sobre o real, não é? Então você vai, é, ele é potente, né? Eu gosto mais da palavra potência do que poder. Ele te dá potência. Porque ele te dá potência, porque ele te amplifica e ao mesmo tempo que amplifica as vozes de outros tempos, de outras culturas. É possível você viver na literatura em uma única vida, que é essa passagem nossa daqui, né? Ela é uma passagem marcada, tem início e fim, mas de uma certeza, mas ela te dá amplitude de vários outros universos, várias outras vidas. É preciso ler porque a leitura te dá a possibilidade de viver infinitas vidas em uma só. Esse é um ponto crucial. Marião, eu agradeço. Tem coisa pra caramba pra falar, né, meu querido? Tem coisa pra caramba pra gente falar. E eu queria só fazer algumas perguntas assim, pontuais pra gente fechar aqui, é, além das suas considerações finais. Então, a literatura, já vi que ela é revolucionária, ela foi revolucionária. Né? É, seu pai, essa coisa bonita do seu pai, É o sonho de ser professor de português, né? No Brasil, onde muito poucos sonham ser professores. Eu acho isso fantástico. Dois filhos formados em universidade pública e dois filhos professores. Eu acho que isso né, faz toda a diferença. E vamos criando, vamos criando mais vínculo para que a gente vença as intolerâncias, né? A falta de leitura, A falta de compreensão, a falta de escuta. Esse é o ponto crucial.
1: Fabrício, sobretudo, mais uma vez, agradeço as palavras e o espaço, né, esse momento para mim tão especial, poder trocar essas ideias com você aqui, falar de literatura, falar de sociedade, expor argumentos em função de um universo do conhecimento, desse podcast, desse projeto maravilhoso que é a Redação Dialogia. É, enfim, você, essa pessoa referência que é para mim, então, evidente que eu aceito já de ter mão um próximo, um próximo episódio. Que você...
0: Pô, depois dessa conversa gostosa, maravilhosa sobre literatura e redação, a gente volta no próximo podcast de Redação Dialogia. Até lá!